0: Vous êtes sur RTL.
1: le midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2 h et demie d'informations et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La réquisition est désormais ordonnée au moins dans un dépôt de carburant en Normandie. On y sera dès le début du journal mais vous verrez qu'entre la consigne du gouvernement et l'ouverture des vannes, il peut encore se passer du temps. Deux ans après la mort de Samuel Paty un enseignant à nouveau menacé de mort pour avoir évoqué la laïcité et la liberté d'expression. Et puis, nouvel épisode dans la saga Mbappé au PSG. Après avoir prolongé cet été, l'attaquant vedette souhaiterait quitter le club dès janvier. Pourquoi un tel malaise, caprice ou promesse non tenue On vous raconte les coulisses du feuilleton qui agite la planète foot à midi 40.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, on part pour Dieulfi dans la Drôme où des producteurs organisent un marché solidaire. Chacun paie selon ses moyens. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien Une femme sur 8 sera concernée dans sa vie En ce mois d'octobre rose On s'arrête sur les progrès thérapeutiques autour du cancer du sein Enfin, juste avant 13h LVT midi Les sorties signées de la semaine Puisque nous sommes mercredi Une avalanche de coups de cœur signé Stéphane Boutsoc La question du jour sur RTL.fr Elle concerne le foot Kylian Mbappé, doit-il quitter le PSG Qu'en pensez-vous
0: Je pense en tout cas que tout le monde a un avis là-dessus et que vous pourrez le donner à 13 h Vous pourrez également parler du marché de Noël de Strasbourg. Le crucifix sera vendu sous réserve entre guillemets. Et puis aimeriez-vous aller travailler avec votre animal de compagnie Voilà une question intéressante.
1: Avant ça, la météo. Oui, c'est intéressant. Effectivement. Mais bien sûr. La météo
0: avec on vous. Dit, on viendra tous avec notre petit chien, notre Je petit chat, venir avec mon chat. Bien sûr, bien évidemment.
1: Avant d'amener votre chat, Peggy, parlez-nous de la météo. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: globalement, plus d'éclaircies, sauf sur les reliefs.
1: Merci, Peggy. La météo complète, évidemment, à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Elle avait été annoncée hier par le gouvernement. La première réquisition du personnel indispensable au fonctionnement du dépôt de carburant de la raffinerie à ExxonMobil de Port-Jérôme en Normandie a donc été lancée ce matin. C'est le ministère de l'écologie qui l'a annoncé il y a trois heures. Bonjour Frédéric Veil.
3: Bonjour Céline.
1: Vous êtes justement sur le site pétrolier normand. Alors trois heures plus tard, est-ce que la réquisition a bien commencé eh bien
3: non, ces ordres de réquisition seraient pour l'heure toujours en préfecture et un salarié graviste d'ailleurs me confiait tout à l'heure que ce sera une première pour eux d'être réquisitionnés sur ordre du gouvernement. Ce qui est sûr c'est qu'ici pour l'instant personne n'a été informé des modalités de cette réquisition et de l'heure à laquelle elle sera effective. Mais bien évidemment tout le monde et notamment les syndicats pensent que cela pourrait intervenir lors de la prochaine prise de poste c'est-à-dire qu'elle est prévue comme chaque jour à 14h.
1: Et alors comment ça va se passer très concrètement
3: eh bien, sitôt, euh, les ordres de réquisition euh, reçus. Les salariés seront euh, par la loi euh, obligés ou contraints d'aller ouvrir les vannes qui se situent au service expédition de la raffinerie, là où la grande majorité des opérateurs sont grévistes. Ces vannes, elles alimentent les pipelines en direction euh, des dépôts, mais aussi en direction d'un réservoir où, depuis ce matin, eh bien, plusieurs camions-citernes sont stationnés en attente d'être approvisionnés. Les syndicats euh, CGT et FO vent debout hein, contre ces réquisitions. ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours en référé devant la justice pour contester ces actes. Mais plusieurs salariés me disaient il y a quelques minutes qu'ils auraient bien du mal à s'y opposer, à s'opposer à ces réquisitions, surtout s'il surtout y a sanctions.
1: Frédéric Veil à Port-Jérôme en Normandie pour RTL on l'entendait, hein, vous le disiez Frédéric malgré cet ordre de réquisition, malgré les pressions du gouvernement, les grévistes poursuivent leur mouvement, mais qui sont-ils Pourquoi sont-ils si déterminés On va retrouver après le journal Étienne Baudu, notre correspondant dans les Bouches-du-Rhône, qui s'est entretenu longtemps avec eux à la raffinerie de Fosse-sur-Mer, et il nous expliquera exactement ce qui se joue, comment tout cela se passe sur place. En
0: attendant, près d'un tiers des stations françaises manquent toujours d'un ou de plusieurs carburants.
1: C'est encore plus dans les régions les plus touchées comme les Hauts-de-France ou l'Île-de-France. Face à cette pénurie de carburants, évidemment les automobilistes sont en première ligne, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi, et on y pense moins car on ne les voit pas faire la queue à la pompe, il y a aussi les agriculteurs empêchés de faire leurs travaux dans les champs. Éric Wachon est céréalier, éleveur bovin aussi dans l'Aisne. Il devrait être actuellement en train de semer son blé, mais son tracteur est bloqué dans le hangar faute de carburant.
0: Aujourd'hui, euh, je n'ai plus une goutte de gasoil, donc j'ai fait appel à mon livreur de gasoil habituel. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me livrer tout de suite, donc euh, on est complètement dans le flou. Hein, et j'ai dû arrêter tous les travaux dans mes champs, hein, donc euh, je ne peux plus semer euh, mes céréales d'automne, hein, donc le blé et les courges. On est stressé. Euh, il faut qu'on travaille, il faut que les céréales soient semées, hein, sinon euh, on n'a pas de revenus.
1: Et sur vos bêtes, est-ce que ça a un impact
0: Bah, il faut démarrer les engins tous les matins pour donner à manger aux troupeaux. C'est pour ça qu'on garde un petit peu pour l'élevage, sinon euh, on est fichu quoi. Les bêtes, il faut qu'elles mangent. Hein. On se sent un peu démunis quand on n'a pas de visibilité et surtout quand on est empêché de travailler. C'est ça qui est malheureux. Nous, on personne de travailler.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par Agathe Landais.
0: RTL Midi.
1: Près de deux ans après la disparition de Delphine Jubilard et alors que le corps de la mère de famille est toujours introuvable, on apprend aujourd'hui que la justice a ordonné une reconstitution. Elle aura lieu prochainement au domicile du couple, dans le Tarn. Le principal suspect, Cédric Jubilard, le mari de Delphine, est lui, on le rappelle, toujours en, en détention provisoire.
0: Alors que l'on commémorera ce dimanche les deux ans de l'assassinat de Samuel Paty, Tristeco, en Alsace. Oui,
1: puisque l'on a appris qu'un autre enseignant a été lui aussi menacé par une famille, menacé de mort après avoir évoqué en cours la question de la laïcité et de la liberté d'expression ça s'est passé au début du mois dans un lycée de Tannes, Valentin Boisset et la famille mise en cause n'a pas hésité à faire clairement allusion à Samuel Paty.
4: Absolument. Les parallèles sont d'ailleurs troublants. Tout a commencé suite à un débat en classe sur la laïcité. Il est à leur question des caricatures de Mahomet et de Charlie Hebdo. Une adolescente de 15 ans manifeste son mécontentement dans la classe face au sujet évoqué. Puis elle rentre chez elle, en parle à son oncle. Cet oncle va lui-même se rendre ensuite en personne devant le lycée, puis va menacer le professeur devant des témoins. Ils affirment avoir entendu des références au sort de Samuel Paty. L'enseignant a ensuite immédiatement porté plainte. L'oncle et l'adolescente sont alors placés en garde à vue. Ce qu'on leur reproche, ce sont des faits d'apologie, de terrorisme de la part de l'adolescente et de menaces de la part de l'oncle qui n'a donc plus le droit de s'approcher de cet établissement. Le lycée, nous l'avons appris ce matin, accueille ces dernières heures une cellule valeur de la République dépêchée en urgence par l'académie. Le but sera cette semaine de discuter avec les autres élèves et les professeurs pour apporter une réponse éducative à cet incident.
1: Merci Valentin Boissé pour RTL En bref, Volodymyr Zelensky demande davantage de soutien militaire à la France Un message relayé dans une vidéo sur les réseaux sociaux Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer longuement ce soir à la télévision Pour évoquer justement la situation internationale L'OTAN assure de son côté ce matin que la priorité des alliés Est de fournir à Kiev des systèmes de défense anti-aérien Le foot c'est le PSG a raté l'occasion de s'offrir son billet Pour les huitièmes de finale de la, la... Ligue champions hier soir.
0: C'est la deuxième fois la semaine dernière déjà, le Paris Saint-Germain aurait pu décrocher son billet.
1: Là, en plus, l'occasion était belle puisque la Juventus avait signé une contre-performance en étant battue contre les Israéliens à Daifa. Mais vous l'avez dit, le PSG ne l'a pas gagné. Il a concédé le nul en partout face au Benfica Lisbonne. Ce soir, c'est l'OM qui jouera. Les Marseillais qui se déplacent sur le terrain du Sporting Portugal rencontre à suivre sur RTL dès 20h45. La météo, on vous retrouve euh, comme promis Peggy Broche.
2: Globalement plus d'éclaircies déjà sur
0: l'ensemble du pareil Hier, vous avez pas beaucoup de travail aujourd'hui.
2: Bah, arrêtez, hier, <rire> hier c'était au qui dur, faisait beau, parce que, parce mais parce c'est la on même est bien chose. C'est une journée copier coller. Mais non, c'est pas une journée copier coller ah bon parce que dans le sud hier on avait vraiment un temps qui était dans, entre le sud-ouest et le nord-est. C'était vraiment couvert. On... Forcément, on est à Paris, Pascal, donc nous, on avait du soleil hier. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et là, si vous êtes entre le sud-ouest et le nord-est, vous allez retrouver un peu plus d'éclaircissement, Ça va se dégager. Moins d'averses aussi, surtout. Au nord, c'est vrai, sur le nord-ouest, on a du soleil. Ça, ça ne bouge pas. En revanche, sur les reliefs, ça reste gris avec des averses, que ce soit sur les Pyrénées, le massif central, entre les Alpes et le Jura. Encore s'il pleut tout l'après-midi. Et des averses orageuses, même sur les reliefs de l'est cet après-midi. Les températures, là, je vous l'accorde, elles sont encore douces. C'est vrai et ça fait du bien. De 16 à Cherbourg, à 25 à Toulon. C'est même chaud dans le sud. 17 à Brest, 18 à Lille, 19 à Bourges, 20 à Paris, 22 à Bordeaux et 23 à Toulouse.
1: Merci beaucoup Peggy Broche. RTL midi et jour chez vous. Chaque jour, l'info
0: au plus près de vous.
1: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays aujourd'hui. Direction fille dans la Drôme. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Dieulfi, où désormais se tient tous les mercredis soirs un, un marché solidaire. Un groupement de petits producteurs propose en effet ses produits frais. Chacun paie selon ses moyens, selon ses moyens ou presque, Frédéric.
5: Oui, sur ce petit marché qui sent bon la Provence, autour de l'ancien Lavoir, les clients ont trois choix possibles. Payer le juste prix, la salade, les courgettes ou le miel qui couvre les frais du producteur, le prix accessible le plus bas et le prix solidaire supérieur de 25% pour les plus aisés. Tous prennent une bille bleue, rouge ou blanche à l'entrée du marché pour plus de discrétion, choisissent leurs produits et règlent à la fin selon la, la catégorie avec leur bille bleue qui symbolise les petits prix accessibles. Donc, Brigitte. Et Christiane, retraitée aux ressources modestes, apprécie.
4: C'est génial. Chacun peut avoir des légumes à des prix raisonnables. En fonction de ses moyens. Ça vous voilà. a coûté quoi euh, 5 euros. Des épinards, des courges, un fromage et des poireaux. C'est bien. C'est même très bien. La retraite n'est pas excessive, donc on se
0: débrouille comme on peut. Et c'est bien qu'ils aient fait un marché solidaire comme ça. Donc ça nous aide très très bien à pouvoir manger un petit peu correctement. Quoi.
1: Et les clients jouent le jeu visiblement, hein, Frédéric. Pas de triche, hein
5: Quasiment pas, selon les organisateurs qui disposent désormais d'une expérience d'un an. Martine, par exemple, avec sa bille rouge, paie le, plus, le prix le plus élevé, le prix solidaire.
1: Ah, bah j'ai acheté un potiron, j'ai acheté des pommes de terre, du fenouil et du choucal.
5: Ça vous avez combien
1: 7 euros et des poussières, je ne sais plus bien. Prix solidaire. Un prix solidaire. Alors
5: vous payez un peu plus cher.
1: Alors je paye 25% de plus. Moins cher, non, ça ne serait
2: pas honnête de ma part. Je ne suis pas dans les petits, petits revenus. C'est bio, c'est local, c'est frais et c'est solidaire.
0: Et ça fonctionne, manifestement. Tout le monde s'y retrouve
5: oui à peu près, c'est à l'équilibre ou presque Même si depuis la rentrée les plus modestes sont plus nombreux sur ce marché Mais Mathieu Yon Maraîcher n'est pas peu fier de l'initiative Qui symbolise le vivre ensemble Je ne vends pas à perte, Voilà, je me sors à peu près un SMIC de revenus Donc moi ça va, ça me semble décent Et pour moi et pour les clients Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on habite la même commune Il va falloir qu'on se serre les coudes Parce qu'en fait on est voisins, on est ensemble Il ne s'agit pas que les riches réussissent à s'en sortir Et ceux qui n'ont pas d'argent euh, galèrent de... encore plus Partager, ça rend heureux c'est ça le truc. Adieu le film, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, en fait, on peut manger à la même table avec les mêmes produits. Bleu, blanc, rouge, les billes, c'est ça aussi. C'est l'idée que la France, il faut faire société, quoi. Et ça fonctionne, vous le voyez. <rire> voilà, ça marche. Un marché d'été et une boulangerie, le fournil des comètes, fonctionne de la même façon, ce qui permet d'équilibrer les comptes, de mutualiser les risques.
1: Formidable, merci beaucoup Frédéric Perruche. Adieu le donc dans la Drôme pour RTL.
0: Chaque jour, vous le savez après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Mais qui sont ces grévistes qui bloquent encore les raffineries Eh bien, nous allons en parler avec Étienne Baudu qui est allé précisément les rencontrer à fosses sur mer Céline Landreau,
1: Pascal Pro, RTL.